0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina. Im Weekly haben Dina und ich heute so richtig gute Laune, denn es gibt so viel zu feiern im neuen Jahr. Im Nachfolgetalk sprechen wir über unsere größten Learnings aus 2022 und freuen uns über all die Dinge, die 2023 auf uns warten. 2023 ist für uns beide ja ein sehr besonderes Jahr. Denn wie ihr wisst, stehen wir jetzt beide quasi voll im Saft. Unsere Väter treten immer mehr Schritte zurück. Und damit ist dieses Jahr per se schon mal ein sehr, sehr besonderes für uns. Bei den Hard Facts sprechen wir über das Thema Ehevertrag. Denn das Thema ist natürlich gerade bei uns relativ brandaktuell. Mehr dazu im Weekly. Und wir halten es einfach auch für sehr, sehr wichtig. Deswegen wollten wir dieses Thema unbedingt hier im Podcast mal besprechen und aus unseren Augen beleuchten. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo Lena, happy 2023, willkommen im neuen Jahr. <lacht> genau, wir sind neues jetzt Jahr, auch neues Glück. Ja, absolut. Wirklich neues Jahr, neues Glück. Dieses, dieses Jahr war echt ganz besonders. Also, ähm, das ist ja auch so lustig, dass wir gerade beide in der Nachfolge diese Schritte gehen. Ähm, komplett synchron, ohne es abzustimmen vorher, ja. Auch unsere Väter haben sich nicht abgestimmt. Nein, die kennen sich gar nicht, können wir ja. sagen. <lacht> ähm, aber ja, also wir werden ja jetzt gleich so ein bisschen drüber berichten. Ähm, dieses Jahr wird wild für uns beide. Ich glaube auch, es wird wild und geil. Also ich habe so
0: eine, eine Freundin von mir hatte mir so eine witzige ähm, Nachricht geschickt. Es war quasi, da waren so ganz viele Wörter ganz, ganz schnell in einem Video und man sollte drei Screenshots machen und das sind dann quasi deine Wörter für 2023. Mhm. Und bei mir kam raus, Wachstum, Abenteuer und Chancen. Ja. Ich so, ja. yes. I feel it. I feel <lacht> Here we it. go.
1: <lacht> Weekly. Lena, du bist ja voll im Feiermodus. Erzähl doch mal, was bei dir so zurzeit passiert. Ja, ich bin wirklich voll im Feiermodus.
0: <lacht> das hast du gut gesagt. Ähm, ja, wir haben ja tatsächlich zum, wir waren ja Ende des Monats Dezember noch beim Notar und haben äh, so viele Dinge ähm, beglaubigt, nämlich zum einen das Überschreiben der Firma und dann auch äh, einen Ehevertrag, weil ich nämlich am 30.12. Ähm, geheiratet habe. Und
1: oh, ja, es ist gut. so aufregend. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> genau. Du wusstest es ja natürlich vorher. Und es ist einfach so ähm, aufregend und so ein schönes Gefühl. Und jetzt bin ich seit drei Tagen wieder in der Firma und hier feiern wir irgendwie auch total. Also beides natürlich, weil es ja irgendwie für ja. alle doch irgendwie was Großes Ich hätte nicht gedacht, ja. dass es auch, dass auch alle so feiern, dass ich heirate, also dass wir geheiratet haben. Und äh, ja, ich glaube, wir haben diese Woche zum allerersten Mal schon vor Arbeitsbeginn um 10 Uhr Sekt getrunken. So sind wir in Feiermodus.
1: so <lacht> muss man das neue Jahr starten. <lacht> ja, ich finde das gut. Ja? Ich finde es auch schön, wenn man in der, in der ähm, Firma da so eine, ja, so eine gute Grundhaltung, so eine familiäre Grundhaltung hat von äh, schön, dass du geheiratet hast, toll, dass du jetzt hier Gesellschafterin bist. Also das zeigt ja auch, dass, ähm, die ganzen, dass das Team da voll hinter dir steht.
0: Ja, total. Und was auch echt total süß war. Dass also alle waren so, aber wie heißt du denn jetzt? Wie dürfen wir dich denn jetzt ansprechen? Und alle waren ganz erleichtert, als ich gesagt habe, ich heiße noch Schaumann.
1: Oh, okay, ja. das fanden sie irgendwie doch alle wichtig. <lacht> ja, natürlich. Ja. Klar, wenn das Unternehmen so heißt. Gell? Also das, ja, ja. das ist natürlich dann nochmal noch mal ein bisschen anders einfach. Ja, ja absolut. Und was ja. feiert ihr so? Ähm, du, ich feiere gerade, Ich wir hatten eine total entspannte Zeit zwischen den Jahren, wir hatten Betriebsferien und das hat mir richtig gut getan. Ähm, ich war die ganze Zeit zu Hause, mit der ganzen Familie Weihnachten gefeiert, dann Silvester irgendwie mit Freunden, also das war alles sehr entspannt und schön.
0: Und Aber du hast dein
1: Büro umgezogen zwischen den Jahren, oder? Ja, das stimmt. Du doch genau gesehen. Das stimmt, ja. Also äh, ich konnte es dann doch nicht lassen, gar nicht ins Büro zu gehen, ging nicht. Ähm, ich war <lacht> mit meinem Vater am 27. dann im Büro und dann haben wir ähm, unsere Büros getauscht. Ne? Wow. Ähm, also ich sitze jetzt hier gerade in dem ehemaligen Büro meines Vaters. Jetzt ist es mein Büro, es fühlt sich super weird an. Ich bin schon mehrfach ins falsche Büro gelaufen. Es sind auch schon mehrfach die Kollegen hier vorbeigekommen und haben so ganz seltsam so reingeguckt. Ah, das ist so ungewohnt, Dina. Ja, <lacht> das glaube ich. Ähm, mein Vater ist derzeit nicht da. Der ist nämlich im Urlaub. Ähm, und er wird jetzt auch nicht direkt am Montag zurückkommen, auch wenn er dann nicht mehr im Urlaub ist, weil mein Vater jetzt in Teilzeit gegangen ist. Also mein wow. Vater kommt jetzt mo äh, montags nicht, dienstags voll Donnerstags den ganzen Tag auch und Mittwochs den halben Tag. Ne? Also insgesamt quasi zweieinhalb Tage die Woche. Und ja, also ich meine, wir hatten so im Dezember, hatte er dann nochmal kurz ein bisschen Schiss, ob er jetzt wirklich das machen kann und ob das äh, geht und ob das für die Firma geht, ob das für mich geht und so weiter und so fort. Und ähm, hat sich da nochmal voll die Gedanken gemacht. habe ich so gesagt, doch klar, Papa, wir machen das jetzt. Ja? Also ich krieg das hin. Ich, wir machen das. Wir, wir schaffen das. Und natürlich einerseits habe ich so ein bisschen so einen so was wehmütiges in mir, dass mein Vater, mit dem ich jetzt so viel Zeit auch die ganze Zeit verbracht habe, äh, in den letzten dreieinhalb Jahren, dass, dass wir jetzt nicht mehr so super, super, super viel Zeit miteinander verbringen werden. Aber andererseits irgendwie auch Jammern auf hohem Niveau. Wir haben ja immer noch mega viel Zeit, die wir zusammen verbringen. Und ich freue mich schon jetzt auch drauf, ähm, dass, dass ich irgendwie das so machen kann, wie ich es mir vorstelle. Also das ist natürlich ja. der Freiheitsgrad ist unglaublich, der da jetzt noch mal dazugekommen ist. Nicht, dass er mich vorher behindert hätte, aber ich kann jetzt einfach wirklich meine Sachen umsetzen und nicht immer alles abstimmen, sondern wirklich nur, wie ich es ja. möchte. Und man trägt ja jetzt auch die volle Verantwortung dafür, ja. oder? Also genau. ich, finde,
0: ich finde, für mich fühlt es sich noch gar nicht so anders an, dass jetzt sozusagen ich, ich voll im Saft stehe. Ich glaube, das kommt jetzt so im Laufe des Monats, wenn so, äh, ja, weiß ich nicht, Gewisse Dinge einfach kommen, die man dann zum ersten Mal so ganz alleine macht. Ja. Aber was ich auf jeden Fall schon merke, ist so dieses Gefühl von, hey, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, hinter der mein Vater nicht steht, dann habe ich vorher vielleicht eher gesagt, ah, hinterher funktioniert es nicht, mhm. passen wir mal lieber auf. Jetzt ist es meine Verantwortung, mein Geld, mein alles irgendwie. Das was? ist schon nochmal eine andere, wie du schon sagst, eine andere Freiheit, aber natürlich auch definitiv
1: einhergehend mit einer anderen Verantwortung. Ja, absolut. Genau, und dann ähm, ist noch was ganz Tolles jetzt passiert. Ähm, also, das war natürlich alles geplant. Ich wusste das schon, dass das jetzt passiert, aber zum 1.1. damit zum 2.1. im Büro, ähm, hat unsere technische Leiterin hier angefangen. Ich freue mich mega darüber. Ähm, ganz, ganz tolles, eine äh, ganz tolle und wichtige Teamverstärkung jetzt hier. Ähm, und die ersten Tage lassen sich super an. Ich habe auch schon von, von den anderen Teamkollegen ein bisschen Feedback bekommen ähm, und das bestätigt auch irgendwie meinen Eindruck. Also lässt sich sehr gut an und ich freue mich da natürlich mega drüber. Sehr, sehr cool. Geil,
0: dass es auch eine Frau ist. War das, ähm, ja. war das ist in den technischen Bereichen wahrscheinlich auch nicht immer das leichteste,
1: oder? Ey, das war wirklich Sechser im Lotto so. Ne? Ähm, also sie kommt vom ILT, ähm, das ist das Laser-Institut äh, aus Aachen vom RWTH, Besser geht's nicht. Es ist wirklich so. Dass ich, ich bin überglücklich, wirklich. Ja. Also, die äh unsere
0: so Leben sind offenbar echt immer synchron. Weil ich habe auch so ein Sechsheim-Lotto. Bei mir ist er männlich. Ja. Aber <lacht> <lacht> ja, meine, ich habe nämlich auch eine neue Führungskraft eingestellt. Unser Hausleiter in Korbach. Und der hat ja. jetzt auch gerade seine ersten Tage. Und ist einfach so eine frohe Natur. Und der kommt ja. halt auch schon aus der Branche. Das heißt auch so ein Sechsheim-Lotto. ist so gut. Und und einfach ähm, wenn man aus der
1: Branche. Ja. machen. Also irgendwas äh, belohnt uns da. Ja, <lacht> irgendwie, irgendwie läuft es gerade. Ja, es ist ja. so. Ja, ich freue mich da natürlich schön. sehr drüber. Genau, Das glaube ich. Nachfolgetalk.
0: Ja, ihr Lieben, wir dachten so, die erste Folge im neuen Jahr ist doch einfach die Folge, in der wir mal ein wenig zurückblicken wollen und natürlich auch nach vorne. Und deswegen starten wir mal mit dem Blick zurück. Und liebe Dina, was hast du in 2022
1: gelernt? Ja, ähm, wir haben uns ja vorher jetzt schon mal, hast du mir so zwei Schlagworte äh, reingerufen, die dich total bewegen. Ähm, und also ich kann da voll mitziehen, wenn, wenn ich überlege, wo ich letztes Jahr, nein, sorry, vorletztes Jahr ist es ja jetzt schon, also Ende 2021 stand und wo ich dann Ende 2022 stand, ähm, was sich in diesem Jahr alles bewegt hat, dann merke ich, die Veränderungen kommen wenn man sie anstößt, aber sie kommen wahrscheinlich nie ganz so schnell, wie man selber ähm, es sich wünscht. Auf jeden Fall war das bei mir so. Wir haben in 2021 ganz viel umgestellt schon im Unternehmen, 2022 natürlich auch und wir sind konstant dran. Aber ähm, die Früchte die von den harten Entscheidungen, die wir vielleicht auch in 2021 mitunter getroffen haben und äh, die ungewohnten Situationen, in die wir reingegangen sind, da haben wir diese Früchte eben in 2022 dann angefangen zu tragen und das ähm, zu ernten. So. Und das war einfach so cool, das zu sehen. Ähm, dann Ende des Jahres. Wow, wie krass viel wir uns bewegt haben als Unternehmen. Also die Organisation hat sich ähm, ganz anders aufgestellt. Wir haben andere Positionen jetzt besetzt. Ähm, ich habe viel mehr Verantwortung übernommen. Ähm, wir, also so viele Sachen von den Produkten, von den Projekten, vom finanziellen, wir haben einfach so anders dagestanden jetzt. Innerhalb eines Jahres hat sich so viel verändert. Und ja, das freut mich schon extrem. Und wie hast
0: du da irgendwie ein ja? Ritual, dass du immer mal wieder so zurückblickst oder sicher gehst, dass du irgendwie das auch nicht vergisst, was ihr alles so gemacht habt? Weil ich habe manchmal das Gefühl, im Alltag geht es ja total unter. Mhm,
1: total. Ähm, nee, ich habe tatsächlich da kein Ritual. Also klar, so Ende des Jahres macht man sich natürlich immer die Gedanken, Resümee, wie war es jetzt? Aber nein, ich habe kein kein Ritual, mir das genau anzuschauen. Hast du da eins? Ja, wir haben tatsächlich seit
0: drei Jahren, machen wir ein, wie früher in der Schule, ein Jahrbuch im Unternehmen. Ah, und wir sammeln dann immer schon so übers Jahr, dass wir wirklich so, äh, was sind für Sachen so passiert. Und wenn wir dann immer so Anfang Dezember dann alle nochmal anschreiben und sagen, hey, hier ist die Liste, was fällt euch noch ein, was fehlt. Und dann unser Grafiker dran geht und da wirklich so ein Buch draus zusammenbaut. das ist immer so, krass, das ist ja auch dieses Jahr passiert. Ja. Und wow, ja. und da ist so viel, was wir einfach immer wieder vergessen. Und das machen wir jetzt seit drei Jahren. Das heißt, wir haben jetzt die, letztes Jahr im Dezember das dritte Buch rausgebracht. Und da haben auch so viele KollegInnen mich angerufen und meinten so, hast, hast du dir das Buch von vor drei Jahren mal angeguckt? So ja. wie krass, was in der Zeit alles passiert ist. Ja. Und ähm, ich finde es inzwischen richtig geil, dass wir so da was haben, wo unsere ganzen Erfolge so drin stehen und wo wir auch so zurückblicken können. Also es ist wie äh. so ein bisschen festgeschrieben
1: oder Ja, einmal Voll. einmal gedruckt. <lacht> Voll. Ja, das und das ist das finde ich ein richtig, eine richtig gute Idee von euch äh, mit diesem Jahresbuch. Ja, muss ich auch mal überlegen. Ähm, <lacht> ja, und dann, was, was glaube ich, mein 2022 auch sehr stark geprägt hat, war, ähm, dass ich ganz viel über mich selber gelernt habe. Wie reagiere ich hm. äh, unter Druck? Wie viel Stress halte ich aus? Ähm, was brauche ich, um mich zu entspannen? Ähm, wie... Was bin ich für ein Führungstyp? Also die hat so, so viel über mich wieder gelernt, so viel verfestigt, aber auch so viele neue Dinge natürlich wieder aufgetan. Und das zeigt mir mal wieder, dass Unternehmertum wirklich Persönlichkeitsentwicklung ist. Also oh, so sehr. Ja, ja, es ist so krass. Ähm, ich meine, da gibt es noch einige Baustellen, die bei mir äh, persönlichkeitstechnisch <lacht> <lacht> zu, zu verbessern sind. Das äh, weiß ich. Ähm, Zum Glück. Ja, natürlich. Schade, wenn Glück. du jetzt schon fertig wärst, quasi Absolut, ich so mit Absolut. Mit Anfang 30. <lacht> <got it> <lacht> ähm, ja, aber es ist einfach toll, was was im letzten Jahr alles passiert ist. Und ich bin mega stolz darauf, was hier im Unternehmen gelaufen ist, wie das Team sich verändert hat, wie mein Vater damit gezogen hat. Ähm, ja, und ich bin auch stolz darauf, äh, was ich äh, an meiner Persönlichkeit so entwickeln konnte im letzten Jahr.
0: Wie das ist das bei dir? Ich. Also das Thema gehe ich auf jeden Fall total mit. Also ich bin, habe ich ja schon so oft gesagt, so Unternehmertum ist echt der Booster für persönliche Weiterentwicklung. Und tatsächlich müsste ich jetzt mal überlegen, was ich konkret dieses Jahr alles gelernt habe. Was ich vor allem gelernt, also über mich, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist ähm, mit Ungeduld umzugehen dieses Jahr. Also ich wow. habe dieses Jahr extrem gemerkt, dass wir haben quasi so viele Veränderungen im Unternehmen die Jahre vorher auch angestoßen, genau wie du es eben gesagt hast. Und dieses Jahr war einfach mal das Jahr, wo all das sich so richtig festigen musste. Weil das waren eben auch ganz viele neue Abläufe. Wir haben zum Beispiel eine komplett andere Art entwickelt, wie wir hier unsere Kunden bedienen möchten, wie wir unseren Service leben möchten. Und das sind ja alles Dinge, die kann man entscheiden, aber dann müssen die wirklich in Fleisch und Blut übergehen, also genau. zur Gewohnheit werden. Und da haben wir einfach unheimlich viel trainiert, 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 trainiert und sozusagen immer das Gleiche gemacht, in Anführungsstrichen, ja. Und ich bin halt so jemand, ich will immer irgendwie was Neues und ich habe dann schon wieder tausend Ideen. Und da war aber dieses Jahr die Zeit nicht reif für, sondern es war einfach okay. Zeit, das jetzt alles mal zu festigen. Und das hat eben auch bedeutet, dass ich so eigentlich, ja, im operativen Geschäft gab es halt viel zu tun. Da bin ich aber nicht so richtig gebraucht. Manchmal ist es schade, manchmal ist es hm. schön. Ähm, und dass einfach ich nicht so, ich so ein bisschen auf so einer Bremse stehen musste, um einfach allen auch so ein bisschen diesen Raum zu geben. Und ja. das hat mich einfach ungeduldig gemacht. Ne? Ich habe dann echt so gedacht so, oh, jetzt werde ich irgendwie nicht so richtig gebraucht. Wo ist jetzt hier meins? Und warum? Ja. Und oh. Und das war nicht einfach für mich. Und es ähm, ging auch einher mit so einer gewissen Langeweile, die quasi auszuhalten und Langeweile. Ich meine, ich rede jetzt von eben nicht mehr 60 Stunden Wochen, ne? sondern mhm. mal so in Anführungsstrichen ganz normal zu arbeiten. Und ja, ich hatte bestimmt auch mal eine Woche, da waren nur 30 Stunden drin oder so. Ne? Ja. Das es, ähm, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich. Ähm, aber das so auszuhalten und mit mir selber, und ich bin dann erstmal in so totalen totalen äh, verfallen. ich weiß noch, wie, wie ich tausendfach am Tag meine E-Mails meine e gecheckt habe, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, das muss doch ganz viel <lacht> zu tun haben, ja. <lacht> ähm, und das einfach so runterzukommen und zu sagen, okay, dann ist jetzt mal die Zeit, Lena, wo du Luft holen darfst. Du hast ja auch die letzten Jahre vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Ja, ja, <lacht> vielleicht ja. ist das ja jetzt
1: auch mal okay. Auch, und ich einfach weiß mit genau, mir, was du sein. meinst, ja. Und, und, dann und dann denkt man auch Gedanken... so, um Gottes Willen, jetzt läuft das Unternehmen bestimmt schlecht, wenn ich hier nicht ja. das. Postfach komplett zugebombt habe, oder? Genau. Nee. Also diesen Ist Mindfuck, den man da hat, <lacht> <lacht> genau. aber diesen Mindfuck, den
0: man da hat zu Unternehmertum, muss gleich all in, 80 ja. Stunden Woche, immer nur um muss Arbeiten wehtun. sein. Es ja. muss Es muss wehtun, genau. Mhm. Und den wirklich für mich auch aufzulösen dieses Jahr, das war mhm. auf jeden Fall ein super krasser, ähm, super krasses Learning für mich. Ähm, aus dieser Langeweile sind natürlich auch tolle neue Sachen entstanden. Ich meine, wir haben den Podcast zu zweit gemacht, ähm, ich hatte ein paar echt coole Ideen auch hier im Unternehmen. Footsteps ist jetzt ja irgendwie entstanden. Ne? Und das sind ja. ja auch so Sachen, wo man weiß, solche Ideen hat man halt nicht unbedingt im hessel alltag sondern die hat man Absolut. halt irgendwie draußen auf der grünen Wiese,
1: wo die Vögel zwitschern oder irgendwas anderes. Oder wenn man irgendwie einfach starr geradeaus blickt. <lacht> ja, du hast so viele Sachen gemacht. Auch guck mal, du hast jetzt äh, investiert. Äh, jetzt ja. hast du sogar noch geheiratet. Also ich finde, dass da äh, <lacht> einige Sachen getan wurden bei dir im letzten Jahr.
0: <lacht> ja, ja, total. Ne? Und das ist alles, glaube ich, schon auch daraus entstanden. Aber ich weiß noch, die ersten Monate letztes Jahr, da war ich wirklich die ganze Zeit so zu meinem Jetzt-Mann. Das ist so cool, jetzt kann ich sagen, mein Mann. Ja, ähm, <lacht> so, Tilo, ich dreh durch. <lacht> so, ja, du, bei ja. dir passieren gerade so viele. Er hat dann auch den Job gewechselt. Und bei ihm ja. war es so voll aufregend. Und ich war so, oh, mein Leben ist langweilig. Ja. <lacht> 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 Genial. Also es ist ja auch wirklich geil, wie man sich das so zusammenbaut. Also ja. von daher, das ist auf jeden Fall, was ich gelernt habe. Und dann habe ich auch wirklich gelernt, Vertrauen. Also, ja. wie oft ich dieses Jahr den Moment hatte, wo ich dachte, zum Beispiel neue Stelle muss besetzt werden, ja? Und es sind irgendwie drei Bewerber und alle sind so 80%, Prozent, ja? Und jetzt okay, musste ich halt für einen entscheiden. Und dann sozusagen, nein, mache ich nicht, weil ich vertraue darauf, es gibt noch jemand Besseres. Und ja. dieses Bessere kam immer. Also ja. in allen Situationen hat sich das irgendwie ausgegangen, dass, und auch bei, wir haben jetzt gerade irgendwie, wenn nicht, Kündigungen, du weißt, was das für ein scheiß Thema ist, ja? ja, und da haben wir eben eine ausgesprochen, wo dann echt gesagt wurde, ey, ihr tut mir einen Gefallen. Ja. Ich bin hier echt nicht glücklich und ihr tut mir gerade einen Gefallen. Ja. Ja? Wo du dann gedacht hast, krass, auch da, auch selbst bei solchen Themen, darfst du echt drauf vertrauen, dass du, wenn du schon das krasse Bauchgefühl hast und eigentlich auch schwarz auf weiß hast, das funktioniert hier nicht, dass das auch irgendwie richtig ist und zwar für nee. alle Parteien. Manchmal ja. sogar schon in der ersten Sekunde, selbst beim Thema Kündigung, ja, was ich 3. mir vorher nie hätte vorstellen können, genau. Ja. Aber da wirklich so dieses Vertrauen in, ja, auch meinem Bauchgefühl, ehrlich gesagt, an vielen Stellen und einfach so, dass ja dass es immer eine Lösung gibt und nee. zwar immer eine beste Lösung und ich nicht unbedingt mich mit dem, mit dem Zweitbesten zufrieden geben muss. Das ist irgendwie was, was mir das Jahr auch sehr stark gezeigt hat.
1: Ja, mega. Und wie geht's jetzt äh, 2023 los? Ähm, worauf freust du dich am meisten für dieses Jahr? Oh, da
0: gibt's so viel. Ich freue mich auf so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Dina. <lacht> ich freue mich natürlich krass und das muss ich echt sagen auf Footsteps. Also, ja. das ist wirklich was, worauf ich mich unheimlich freue. Ja. Ich glaube einfach, das wird so cool und ich bin so aufgeregt. Das ist ein bisschen wie verliebt sein. Ich <lacht> bin so in einem halben Jahr ist es soweit. Dann freue ich mich natürlich total. Wir machen nochmal eine, eine fette Hochzeitsparty mit all unseren Freunden. Da freue ich mich Mega natürlich riesig drauf. Cool. Wir werden 111 als Möbel schaumern. Also wow. auch da wird es natürlich eine fette Party geben. Also du siehst, es ist irgendwie ein Partyjahr. Cool, genau so ja? weiter,
1: wie es angefangen hat. <lacht> Vor zehn wird noch der ein oder andere Sekt gilt.
0: <lacht> ja, das ja. machen wir mal nicht zur Gewohnheit. Nee, nee, nee. Ähm, Genau, also das sind echt Sachen, wo ich mich einfach wirklich auf Events freue. Und ansonsten freue ich mich einfach echt so drauf, was das Jahr bereithält. Also ähm, ich merke einfach, wir haben, wir haben weiterhin echt eine super gute Stimmung in den Teams. Und das ist natürlich mega wohltuend mhm. und so schön. Und ähm, lässt mich einfach auch total gerne hier sein, also auch wirklich vor Ort ähm, bei den Leuten sein. Und ich bin einfach wirklich dieses Jahr, ich habe nicht so einen richtigen Jahresplan. Ich habe natürlich irgendwelche Themen. Aber während so das letzte Jahr stand bei uns so krass, okay, jetzt Qualität, wir wollen alle Dinge, die wir vorher gemacht haben, unsere Qualität wirklich verbessern. das vor das Jahr war irgendwie Warenwirtschaftswechsel äh, und irgendwie durch Corona kommen. Also jedes Jahr hatte wie so eine Überschrift und die kannte ich immer schon im Januar. Ja, und habe mhm. eigentlich so gesagt, das ist so gefühlt unser Titel und der begleitet uns jetzt das Jahr. Und dieses Jahr habe ich den nicht. Mhm. Also dieses Jahr mhm. bin ich einfach echt so total gespannt. Ähm, ich meine, all die Themen von den Jahren vorher begleiten uns ja weiterhin. Das ist ja, ja logisch. Ähm, aber ich bin total gespannt, was, was echt so dieses Jahr das große Thema am Ende okay. sein wird. Ich kann es noch nicht sagen. Ja, Worauf sehr du spannend. Dich?
1: Mhm. Also ich ich freue mich natürlich besonders jetzt diese, diese große Veränderung mit meinem Vater in der Teilzeit ähm, und bei mir die volle Verantwortung, wie das wird. Und ich, also für mich ist das super aufregend und ähm, ich freue mich da sehr drauf. Ja. Es, die erste Woche hat sich jetzt schon mal ganz gut angelassen, die ersten Tage. <lacht> ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bei uns gibt es eine große Überschrift hier im Unternehmen. Also wir werden ähm, bei den Produkten die Software ändern, die Laser-Software werden wir tauschen oder wechseln. Und das ist ein riesen Ding für uns alle. Ähm, die ganzen wow, Laser, die hier sind, dann die Mitarbeiter müssen das alle irgendwie lernen, die neue Software und ähm, ja, grundsätzlich der Bau und, und, und. Also da sind so viele Dinge mit be verbunden und mit den Kunden auch. Das heißt, wir haben die Überschrift für das Jahr. Ja, ja cool. <lacht> ja, Also es wird so Mitte des Jahres dann passieren. Und es ist einfach ja ein tolles Projekt und man muss auch sagen, gerade Automatisierung, Digitalisierung, wo eben die Software ganz essentiell ist, das sind einfach die Themen im Maschinenbau jetzt. Deswegen ist es sehr, sehr cool, dass wir da einen weiteren Schritt gehen. Ja, das glaube ich. Und du sagst so was Wichtiges,
0: ne, dieses, also da freue ich mich natürlich auch riesig drauf und da bin ich auch so gespannt, was das noch mit uns macht. Also dieses, ja. wirklich dieses in der vollen Verantwortung stehen. Also ja. ich bin super gespannt, müssen wir echt mal Mitte des Jahres drüber reden und ja. dann so zurückblicken und gucken, was war irgendwie jetzt in dem halben Jahr vielleicht anders als in dem Jahr davor oder an welchen Stellen ist es so richtig aufgefallen, weil ich meine, wir machen ja beide den Job schon, jetzt seit einer, einer grauen Zeit und wie du schon sagst, manche Sachen ändern sich gar nicht so viel. Aber an welchen Stellen es sich dann doch wirklich nochmal geändert hat. Genau. Darauf bin ich super gespannt. Ja, ich auch. Ja, Da werden wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen.
1: Hard Facts. Dieses Mal ähm, geht es um ein Thema, was sich jetzt gerade natürlich ideal anbietet, nämlich <lacht> <das> Ehevertrag. Ja. <lacht> wir haben jetzt beide einen Ehevertrag, den wir unterschrieben haben. Ähm, und Vielleicht fangen wir erstmal mit der Motivation an. Warum habt ihr denn einen Ehevertrag gemacht?
0: Ja, also wir haben einen Ehevertrag gemacht aus Gründen der Firma. Ähm, ganz einfach, weil wir weil ich auch gesagt habe, bei uns war es ja auch in der Nachfolge Folge unheimlich wichtig, dass immer die Firma, also mein Papa wollte ja zum Beispiel auch nicht die Firma stückeln, weil er halt gesagt hat, er möchte immer, dass eine Person volle Verantwortung trägt und dann auch voll handlungsfähig ist. Und das möchte ich natürlich auch immer sicherstellen. Das heißt... Es war mir und ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass egal, was theoretisch mal jemals passiert, die Firma keinen Schaden nehmen kann im Scheidungsfall, aber natürlich auch zum Beispiel im Todesfall. Ne? Das ist ja irgendwie genauso, genauso äh. relevant. Und da fängt es äh. ja mit dem Ehevertrag an. Und ähm, das habe ich auch total als meine Verantwortung empfunden, ehrlicherweise, weil ich einfach finde, ich bin, egal, was bei mir privat passiert, ich bin immer verantwortlich für die Firma, für die Arbeitsplätze, für die KollegInnen. Und es gäbe ja nichts Schlimmeres, wie wenn dann irgendwie, ja keine Ahnung, zum Beispiel mal was verkauft werden muss, um irgendwie jemanden auszubezahlen oder ja. weiß der Geier was. Also das war mir super, super wichtig und deswegen haben wir das auch ähm, natürlich alles noch vorher geklärt. Jetzt war das bei uns ja auch relativ spannend, weil ich meine, wir haben am 30.12. geheiratet und zum 1.1. sind eben Anteile an mich überschrieben worden. ja Das heißt, das war natürlich auch... Ähm, besonders wichtig, das mhm. dann entsprechend zu regeln. Und das war zum Glück auch bei uns total klar auf beiden Seiten, dass wir das machen wollen und machen werden.
1: Warum ja. habt ihr eingemacht? Was war eure Motivation? Gleiche Gründe, Gründe, ja. ja. Also Bei mir hatten damals meine Eltern das schon gesagt. Dina, du musst gucken wie wegen einem Ehevertrag. Und ich hatte mit dem Serge das besprochen. Wir waren beide uns einig, dass wir das machen. Bei uns ist es auch so, der Serge hat ja auch zwei Firmen. Der ist ja Startup-Gründer. Und ähm, diese ganzen Firmen sind also komplett alle ausgenommen. ne Ja. Ähm, und genau, ich möchte eben auch nicht, dass irgendwie eine Situation entstehen könnte, in der irgendjemand ausgezahlt werden muss, weil es zum Beispiel zu einem Scheidungsfall kommt oder ähnliches. Ähm, ja, also was ganz interessant ist, wir haben die den Ehevertrag ein bisschen später gemacht. Also wir haben geheiratet und dann, keine Ahnung, ein paar Monate später so. Ich glaube im August haben wir geheiratet oder so im Februar oder so haben wir den Ehevertrag gemacht. Also man kann das auch noch nachträglich machen, für alle, die das vielleicht jetzt noch nicht haben. Keine Sorge, geht noch. ja. Ähm, aber wir hatten schon vor der Hochzeit drüber gesprochen, dass wir es machen werden. Und wir waren da so on one page. Und ähm, ja, klar, da muss man dann zum Notar gehen, sich beraten lassen, dann ähm, bespricht man das nochmal. Und ich gebe schon ehrlich zu, es war für mich damals vom Gefühl her so ein bisschen, obwohl das alles schon abgeklärt war, monatelang vorher zwischen uns abgeklärt, mit den Eltern abgeklärt. Alle wussten Bescheid so. Und wir waren uns alle einig, dass das eine gute Idee ist. Und trotzdem in dem Augenblick, als wir dann da beim Notar saßen und genau darüber gesprochen haben, was passiert, wenn? Und äh, wer, wer kriegt dann da, da so viel und da so viel und so weiter? War schon ein bisschen komisch, gebe ich ehrlich zu. Ich hoffe, dass ich wirklich niemals in die Situation komme. Ähm, aber trotzdem, jetzt bin ich total froh, dass wir das haben. Und das ist irgendwie auch so, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich denke, das ist so ein bisschen ein Hygienefaktor, den man als Unternehmerin einfach dabei haben sollte. Ja, Absolut. Also mir ging es genauso. Und bei
0: uns war es jetzt ja wirklich so, dadurch, dass wir relativ äh, kurzfristig geheiratet haben und es auch gar nicht so an die große Glocke gehangen haben, ähm, war das auch alles sehr, sehr auf einen kurzen Zeitraum. Ja. Und dadurch, dass jetzt eben diese Schenkung der Firma, Firmenanteile da war, mussten wir das ja auch wirklich vorher, also es hat auf jeden Fall viel Sinn gemacht, das vorher ja. zu machen. Ja? Mhm. Und ähm, dann war das für uns auch echt emotional, war das durchaus belastend. Weil wir ja. waren ja eigentlich in so einem Status von, hey, cool, wir heiraten in vier, fünf Wochen, wir freuen uns und, und, und. Und gleichzeitig mussten wir die ganze Zeit darüber reden, was, wenn wir uns scheiden lassen.
1: Ja, genau. <lacht> Schon So und ein, ein kleiner, kleiner, so ein Dämpfer.
0: Oh, wirklich, ja. Also ja. ich war dann auch irgendwann so, Tilo bitte lass uns jetzt einfach Gas geben und das hinter uns bringen, damit mhm. wir uns dann einfach nur noch freuen dürfen. Ja. Weil auch wenn es da überhaupt kein Konfliktpotenzial gab, genau wie du das sagst, wir waren total on one page, ja, aber du beschäftigst dich alles mit diesem ätzenden Thema, genau. mit dem du dich nicht beschäftigen willst. Und nee. ähm, ich kann auch nur sagen, uns hat es mega geholfen, ähm, da wirklich auch fachlichen ähm, Rat zu holen, uns und mit einer mit Expertin zu sprechen, die uns wirklich so ganz kleinkariert erzählt hat, so okay, in den Ehevertrag gehören, keine Ahnung, hier fünf, sechs Punkte. Da gibt es jedenfalls folgende drei Möglichkeiten. Ja, mhm. Jetzt müsst ihr für euch entscheiden, welche der drei wollt ihr denn? Okay, bei Punkt eins machen wir das, bei Punkt zwei das und so weiter. Das hat uns immens geholfen. Also wir ja. hatten erst uns so ein bisschen probiert, so einzulesen. Und da sind einfach so viele Fragen. Und dieses ganze Juristische ist ja auch einfach so kompliziert. Ja. Und dann ja. hatten natürlich auch die Eltern irgendwelche Meinungen, was ich aber auch wichtig fand, mit den Eltern darüber zu sprechen. Ja. ich habe das ja offensichtlich auch so gemacht. Aber wirklich dann so, wir haben dann einen Abend, wir hatten das große Glück, dass eine gute, die beste Freundin meiner Mama eigentlich, die war ganz, ganz lange Familienanwältin. Und die hat dann zum Glück gesagt, als wir immer mehr Fragen hatten so, kommt doch einfach mal heute Abend vorbei. Und dann ja. war es mir wirklich so zwei Stunden konzentriert mit ihr da und haben das dann endlich auch mal alles verstanden, was da jeder ja. gottverdammte Paragraph bedeutet. Und dann sind wir auch da so raus und waren so, okay, geil. Jetzt Haken dran, jetzt nur noch die zum Notar diese Unterschrift leisten. Und dann ja. hat man noch echt gemerkt, nach dieser Unterschrift, jetzt ist es vermutlich Ewigkeiten kein Thema mehr. Und auch total nie. vergessen. Ja. Genau, hoffentlich nie. Ja, vielleicht mhm. passt man die ja irgendwann nochmal an aus irgendwelchen Ja, genau. Gründen, das wir, Ahnung. Da hatten wir auch schon mal drüber nachgedacht, als sich dann irgendwas geändert hat, aber bis jetzt haben wir es ja. noch nicht gemacht. Ja. Nee, genau. Aber es war so ein gutes Gefühl, das auch so erledigt zu haben Nein. und jetzt einfach auch so zu wissen, ehrlicherweise so, ich bin meiner Verantwortung voll nachgekommen. Ne? Also ja. ich lasse da sozusagen im Zweifel niemanden hängen. Mhm. Ähm, das ist schon ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Also es hat sich, der,
1: der Ritt durch die Hölle, jetzt etwas übertrieben, hat sich sehr ja. gelohnt. Nee, nee, und das stimmt schon auch so ein bisschen, was du jetzt so sagst. Also es ist eben eine Verantwortung, wenn du in die Nachfolge gehst, träg, trägst du die Verantwortung für das Unternehmen, für das Team ähm, und so weiter. Und irgendwie gehört das schon auch so dazu, würde ich behaupten. Ne? Ähm, ja. Also ich finde, man ist es dem Team dann zum Beispiel auch stark schuldig, dass man jetzt nicht ja. die Hälfte entlässt, weil man selber seine Beziehung eben nicht hinbekommt und dann äh, das nicht auf die Reihe gekriegt hat, äh, mit dem Partner das ordentlich äh, abzustecken, dass eben das Unternehmen nicht aufgeteilt werden muss äh, in so einem Fall. Ähm, ja, also, wie Absolut. gesagt, wenn ihr euch, wenn ihr das macht und äh, das vielleicht jetzt noch nachträglich macht, geht immer, kein Problem, tut das jetzt noch. Ähm, und auch wenn ihr euch dabei ein bisschen komisch fühlen solltet, äh, mir ging es genauso. Ja, äh, hm. war jetzt auch nicht ja. mein liebster äh, Notartermin. <lacht> es gab Schlimmere. Ja, genau. Aber äh, es ist jetzt andererseits auch nicht so schlimm, weil es ist alles so hypothetisch ähm, und es ist so sehr äh, Rechtsanwaltdeutsch, dass du ja, dass das jetzt nicht so, also du du merkst ja, dass das ziemlich weit entfernt von deiner jetzigen Lebensrealität ist. Ja,
0: genau. Ja, Dina, da war schon wieder die erste Folge in 2023. Ich bin gespannt, wie viele wir dieses Jahr aufnehmen werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr ich auf auch. ganz, ganz viele tolle Podcast-Folgen mit dir. Und ähm, ja, an alle da draußen, wir wünschen euch wunderschöne zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.